0: agenciadepodcast.com.br agenciadepodcast.com.br Fala, querido! Tudo bem? para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Martins, médico veterinário, e esse aqui é o Grande Zoológico. Aqui a gente fala só de coisa de bicho. Polvo, abelha, consumo de carne, experiências animais, e, e aí vai. Hoje, o nosso assunto é um pouco diferente. A gente vai pro fundo do mar, em busca do maior predador da história. Pelo título você já tá ligado o que, é que eu tô falando. Nosso assunto hoje é sobre o tubarão, mas não um tubarão branco, cabuloso, muito menos aquele tubarão lixa super broxante que tem às vezes nos aquários aí. Hoje o nosso assunto é sobre o mais bizarro de todos os tubarões, o esquisitíssimo tubarão martelo. Quando a gente fala de tubarão, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Assassinato? Medo? Terror? Provavelmente, né? Depois que lançaram aquele filme de 75, a visão que o mundo tinha desses animais mudou drasticamente. Inclusive, fica a dica aí. É um filme bem da hora, ele já tá meio datado e tal, só que dá pra se divertir bastante com ele. E se você for ver, não pega a pira que o tubarão é um animal vingativo. Que ele é ruim, gosta de comer gente e tal. Isso não existe. O tubarão nada mais é do que um peixe. É só isso, beleza? Um peixe. Tudo bem que é um puta peixe. E que se você der mole na frente dele, ele vai te matar sim. Só que, tipo, o ser humano nem de longe tá na dieta desses animais. Se Deus me livre acontecer de você ser atacado por um, provavelmente ele te confundiu com alguma tartaruga ou algum outro animal. Ou então, ele tá só tentando descobrir que tipo de bicho você é. Só que ele faz isso com a boca. Aí, complica um pouco as coisas, né? Mas que fique bem claro aqui, antes da gente começar. O tubarão não é do mal. Não existe peixe do mal. Isso é 100% coisa de filme. Na vida real, a chance de você ser atacado por um tubarão é 2.500 vezes menor do que ser atacado por uma cobra, que a chance já é bem baixa. Agora falando mais geral assim sobre eles, eles são do grupo dos condrictes: tubarão, raias, quimeras, todo mundo aí é condrict, tem mais ou menos mil espécies nesse grupo. E esses são os animais com esqueleto cartilaginoso. Você já deve ter reparado que não existe um esqueleto de tubarão exposto por aí em algum museu. Isso é porque não tem. A única estrutura óssea do tubarão é a sua arcada dentária. E é só isso que a gente consegue preservar em fósseis, ou então quando o tubarão morre. Só de tubarões a gente conseguiu documentar mais de 500 espécies. Mas é quase 100% de certeza que existem bem mais nos nossos oceanos. A gente só não achou ainda. E eles são muito diversos, mano. Tem tubarão baleia que pode chegar até uns 19 toneladas que no caso é considerado o maior peixe do mundo. Tem o tubarão branco, que é aquela puta máquina de matar, extremamente adaptada ao seu meio de vida. Tem também o tipo que vive no fundo do mar, que ele consegue produzir um tipo de bioluminescência, que é tipo vagalume, bota a ver? Ele emite a luz do próprio corpo. Mas na minha humilde opinião, o mais bizarro de todos é o tubarão martelo. Que bicho esquisito. Se por algum milagre você nunca viu um, pesquisem no Google. Puta bicho estranho. E por mais incrível que pareça, ela é a espécie mais nova de tubarão que se tem notícia. Tem mais ou menos uns 20 milhões de anos que ele existe. 20 milhões é muito? Depende. Tipo, os tubarões estão nos mares há pelo menos 370 milhões de anos. 20 milhões não é lá grandes coisas se a gente for tomar isso como parâmetros, né? E a primeira pergunta que a gente faz quando vê um tubarão martelo é por que, que esse bicho existe? Antes de falar do tubarão-martelo em si, precisamos saber de onde que os tubarões vieram. Vamos voltar lá atrás, há 550 milhões de anos. Nessa época, não tinha praticamente muita vida na Terra. Tudo era bem... Bem bosta, sabe? Não tinha muito peixe, os peixinhos que tinha eram bem menores, era cheio de verme. Tudo bem primitivo. Foi só depois da explosão do Cambriano há 540 milhões de anos, que as coisas mudaram de figura. E ocorreu uma explosão de novas espécies no oceano. Quem já ouviu o episódio sobre polvo vai lembrar desse período que eu já comentei lá. É o mesmo período que aquele povo doido fala que chegaram na Terra organismos extraterrestres. E por isso teve essa explosão de novas espécies. Mas reforçando aqui que isso é só uma hipótese. E uma hipótese bem ruim. Na comunidade científica mesmo, ninguém dá muita moral pra isso. Mas foi só há 370 milhões de anos que surgiram os nossos primeiros tubarões. Que geralmente não fugia muito do que a gente tem hoje. Com algumas exceções. Por exemplo, uma espécie que tinha a mandíbula estilo uma serra circular. Sabe essa serra de cortar madeira mesmo? Esse sim é um bicho que dá pra comparar a estranheza com o tubarão martelo. Mas aí vai da minha opinião, né? Eu acho que ele é um pouco mais estranho. (risos) Mas tem gente que acha que o tubarão martelo é o mais estranho de todos os tempos. Mas vamos focar aqui nele. O que eles comem? Onde vivem? Como se reproduzem? E por que que ele é assim? Pois bem, como eu disse antes... Essa é uma espécie relativamente nova. Os tubarões martelos são vivíparos, placentários, que quer dizer que eles não botam ovos. Os filhotes se desenvolvem dentro do corpo da fêmea e cada gestação dura mais ou menos 11 meses e podem nascer até 42 tubarãozinhos. Eles se alimentam principalmente dos cefalópodes, que como eu disse antes, é a galera do polvo. Mas, além do polvo, ele come bastante um peixe chamado arenque. Você tá ligado aquela marca de roupa, Ering? Então, a logo dele são dois peixes cruzados. É esse peixe aí que o tubarão-martelo come. Além de crustáceos e outros animais que passarem na frente dele e deram mole, né? Por conta dessa dieta e por outros fatores que a gente vai entrar daqui a pouco, ele vive em águas mais rasas, em ambientes costeiros, tipo barreira de coral, que é mais ou menos aquele lugar que, que o Nemo mora, tá ligado? Por conta disso, são bem explorados pela pesca porque tem todo um comércio de barbatanos e tal, que a gente também vai entrar nesse assunto daqui a pouco. E pra quem já vem me acompanhando, já sabe que eu sou veterinário. Minha parada mesmo é cirurgia. Eu sou um cirurgião. Então assim, eu sinceramente não sou muito familiarizado com animais marinhos. Mas uma coisa que eu sei, principalmente porque eu curto muita área de oftalmo, é que praticamente todos os animais terrestres seguem uma regra quanto ao posicionamento dos olhos. Por exemplo... Para você saber se um animal é presa, é só ver se os olhos deles são lateralizados no crânio. Tipo um cavalo, um coelho, uma gazela, por exemplo. Dessa forma, eles têm um maior campo de visão. Um cavalo, para você ter ideia, consegue enxergar quase 360 graus. Só tem um pequeno ponto cego, um pouco assim atrás do crânio dele. O problema disso é que grande parte da visão deles é monocular, que quer dizer que os olhos não compartilham do mesmo campo de visão. Então, um objeto que está do lado direito dele, por exemplo, apenas o olho direito vai ver. Dessa forma, a noção de profundidade deles fica bem defasada. E justamente por isso, os olhos dos predadores são o contrário. Eles não precisam se preocupar com alguém atacando eles por trás. Seus olhos ficam um do lado do outro, voltado para frente. Aí, a visão binocular deles é bem maior, que é quando um objeto fica no campo de visão dos dois olhos ao mesmo tempo. Dessa forma, a noção de profundidade deles é perfeita para caça. Só que assim, olha pro tubarão-martelo. Por ele ser um tubarão, é meio óbvio que ele é um predador. Mas repara a localização dos olhos dele. Fica um em cada extremidade do crânio. E repara que eu falei crânio. Sim, ao contrário dos outros tubarões, que apenas a arcada dentária é óssea, o tubarão martelo tem um crânio extremamente desenvolvido. E, tipo assim, tem até alguns tubarões que a largura do crânio é metade do comprimento dele. Imagina, um tubarão desses de 3 metros de comprimento, a cabeça dele vai ter 1,5 metro. E é um metro e meio que separa um olho do outro na cabeça dele. Por mais contra-intuitivo que possa parecer, foram feitos estudos que comprovam que a visão binocular dos tubarões martelo é maior do que os tubarões com formato mais convencional. E assim, quanto maior a cabeça dele, maior é o campo de visão binocular. No quesito visão para caça, eles são mais eficientes que o tubarão branco, por exemplo. Mas vamos voltar lá para a dieta dele. Que é praticamente cefalópodes e o peixe da ering Não são animais fáceis de pegar. Eles são extremamente ágeis. O povo, então, muito inteligente. Puta camuflagem top. Não é qualquer animal que consegue pegar ele. E como que esse tubarão consegue ter esses animais na sua dieta? Pois bem, um tubarão com formato convencional. Tem uma cabeça pontiaguda, um corpo cilíndrico. Na real, a maioria dos predadores marinhos tem esse formato. Golfinhos, orcas, focas. E assim vai. Esse formato é ótimo para quem precisa nadar rápido. Um tubarão branco, por exemplo, consegue nadar em até 55 km por hora. Só que o tubarão martelo não precisa ser rápido igual o tubarão branco. Ele precisa de agilidade. E esse cabeção dele não serve só para dar uma visão melhor. A hidrodinâmica desse crânio é simplesmente perfeita para o modo de vida dele. Esse crânio faz com que ele consiga ter movimentos extremamente rápidos na água. Fica muito mais fácil dele manobrar e se movimentar de acordo com suas presas. E como ele foi o único tubarão que conseguiu se especializar para caçar esse tipo de presa, ele não tem muita competição pelo alimento. Basicamente, ele conseguiu ocupar um espaço vago na cadeia alimentar do oceano. E pra quem ouviu o episódio sobre polvo, deve estar se perguntando como que ele consegue superar a camuflagem desse animal. Então, agora que a parada vai ficar bem diferente. Até agora, eu só falei de coisas físicas, tipo a visão deles, ou como ele nada pra pegar presa, a hidrodinâmica da cabeça dele. Mas agora a gente vai entrar num campo um pouco mais abstrato. Você já viu Guerra nas Estrelas? Luke Skywalker, Darth Vader, Yoda... pessoal. Nessas obras, eles têm algo chamado a Força. Eu vou explicar basicamente aqui o que que é a Força. Segundo Obi-Wan Kenobi, mestre Jedi, a Força é o que dá poder ao Jedi. É um campo de energia criado por todos os seres vivos. Ela nos envolve e penetra. É o que mantém a galáxia unida. Tipo assim... Todo ser vivo tem a força dentro dele, mas apenas alguns indivíduos na galáxia conseguem sentir e manipular a força no ambiente, e esses indivíduos são os Jedi. Na vida real, seguindo essa definição de força, o que consegue chegar mais próximo desse conceito é o campo elétrico, que é gerado por todo animal, quer ele queira ou não. Quando o coração bate, é gerado um campo elétrico. Quando o músculo é flexionado, gera um campo elétrico. Basicamente, tudo que nós fazemos, um campo elétrico é gerado. E por ser elétrico, ele se propaga bem melhor na água. E é aí que está a terceira função da cabeça do tubarão-martelo. Toda espécie de tubarão tem sensores para detectar esses campos. Fica mais ou menos assim na ponta da cabeça dele, onde ficaria o focinho do cachorro, por exemplo. Com isso, eles conseguem sentir a presença de suas presas, sem nem precisar olhar para elas. Isso todo tubarão tem. O negócio do tubarão-martelo é que esses sensores estão espalhados por toda a extensão do seu crânio. E é um puta crânio. Tem muitos receptores de campos elétricos ali. E ele é tão sensível em captar esses campos, que nem mesmo hoje, no século XXI, nós, seres humanos, no auge do nosso desenvolvimento tecnológico, pessoal pensando em ir pra Marte e tal, nós não conseguimos criar um equipamento que possa se comparar com a capacidade sensorial de um tubarão martelo. Se nessa analogia que eu fiz agora o campo elétrico é a força, então o peixe que chega mais próximo de um Jedi com certeza é o tubarão-martelo. Felizmente, eles não costumam atacar os seres humanos. Os poucos incidentes que tivemos com esses animais aconteceram porque os caras ficaram provocando o bicho. Tipo assim, óbvio que é uma péssima ideia provocar qualquer tipo de tubarão, mas até hoje não tem nenhum relato de caso de morte causado por ele. Agora, mortes de tubarão-martelo causada por humanos não dá nem pra calcular. Em geral, por ano, nós matamos cerca de 100 milhões de tubarões. E você deve estar achando que é só por culpa dos asiáticos, né? Pessoal que curte uma sopa de barbatana e tal. Mas você tá muito, muito, muito equivocado. Mano, o tubarão é foda. Essa espécie sobreviveu a todas as extinções em massa que aconteceram na história. Isso inclui toda aquela parada do meteoro, dos dinossauros e tal. Só que o tubarão-martelo tem 20 milhões de anos. Nunca rolou uma parada assim com eles. Será que ele vai sobreviver a nós seres humanos? Porque sim, eles estão se fudendo muito. Principalmente pela peça comercial e, consequentemente, pelo comércio de barbatana de tubarão, que é considerado uma iguaria em países asiáticos. E seu preço, dependendo da época do ano, pode chegar a mais de mil dólares o quilo. E muita gente já ouviu aquela história que o pessoal pesca o tubarão, corta a barbatana e joga ele de volta no mar. Realmente, às vezes isso acontece mesmo. Tem os vídeos bem baixastral disso na internet, se você for procurar. Mas existe todo um comércio de carcaça de tubarão sem barbatana. Porque nesses países que consomem só a barbatana, a carne do tubarão em si não é muito valorizada. E adivinha para onde que toda essa carne de tubarão vai parar? Sim, amigo! No Brasil, nosso país é o maior importador de carne de tubarão do mundo. Brasil é vaza, né? Você já tá ligado nisso. Aqui, tubarões são protegidos. Não podem nem ser comercializados por pescadores ou por pequenos empresários locais. Só que assim, eles podem ser importados sem qualquer restrição por grandes empresas. E foda-se, é isso aí mesmo. Muita gente come tubarão e nem sabe. Por exemplo, você já comeu cação? Carne de cação em algum restaurante? Pois é, não existe um peixe chamado cação. Isso é um termo genérico pra qualquer tipo de tubarão. E tipo assim, foda-se qual tubarão que é. Tudo é cação. Você pode ir num restaurante comer um tubarão martelo, ou então um tubarão tigre, sei lá. Você nunca vai saber. O nome é tudo cação. E você pode pensar também que porque é peixe, deve ser saudável, né? Mas você errou de novo. Para você entender isso, eu preciso te explicar o que é a bioacumulação. Talvez você já tenha ouvido esse termo na escola, mas eu vou te explicar por meio de um exemplo. Tipo assim, o mar tá bem, bem poluído, né? Isso todo mundo sabe, seja por lixo, rede de pesca, plástico, petróleo. Tá ficando um caos lá. Com isso, as algas e fitoplânctons, consequentemente, vão se contaminar com elementos tóxicos no ambiente. O peixe que vai comer eles também vai se contaminar. Só que mais, porque ele não vai comer só uma plantinha. Ele vai comer um monte de fitoplâncton, vai comer um monte de água. Agora, o peixe que vai comer esse peixe, que já está muito contaminado, vai se contaminar mais ainda. Porque ele vai comer vários peixes menores, que por sua vez já comeram várias algas ou fitoplânctons, tudo contaminado. Agora, imagina um tubarão, predador de topo de cadeia quantidade de toxicidade que vai chegar nele. Essa que é a bioacumulação. E comer a carne desse predador a longo prazo pode gerar até danos cerebrais. Para você ter ideia, a agência federal americana que regula alimentos já proibiu a carne de tubarão para grávidas e crianças. Então assim, se você tem costume de comer carne de cação, fique esperto nisso aí. Procura um nutricionista, um nutrólogo, sei lá. Dá seus pulos porque vai dar merda. Mas sobre o tubarão-martelo mesmo, tá acabando. Eu, pessoalmente, acho que ainda em vida vou ver o tubarão-martelo ser extinto. Pra você ter uma noção, nos últimos anos, nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, nos locais onde esses animais habitavam, meio que já era. Tem lugar que 99% dos indivíduos dessa espécie já desapareceram. E tipo, tudo por nossa causa, Por conta da pesca, sabe? E e de todas as espécies de tubarão, nosso querido tubarão-martelo é o que mais se fudeu. Outro dado é que de 1986 até 2003, 90% desses animais morreram. Isso em 2003. Imagina como é que deve estar agora. E o que que a gente, cidadão médio, pode fazer para impedir isso? Na minha opinião, sinceramente, nada. A gente tá de mão atada, o pessoal da Ásia não vai parar de comer babatana, a pesca industrial não vai parar, o consumo de carne de tubarão não vai diminuir e a poluição dos oceanos então não vai diminuir tão cedo e não importa o que a gente faça pra mudar isso. Querendo ou não, a preservação de uma espécie de tubarão nem de longe é prioridade para o governo dos países. E isso é muito triste, porque há quem diga que o planeta Terra está passando por um novo processo de extinção em massa. Só que dessa vez, somos nós humanos que estamos causando isso. Foi mal fechar assim nesse baixo astral total, mas eu também não vou ficar mentindo aqui para ficar bonito, sabe? É minha opinião. E... Sinceramente, eu espero estar muito errado sobre isso. É isso então, amigos. Muito obrigado por ouvirem até aqui. O meu Instagram, todas as minhas redes vão estar aí listadas na descrição. E tá tudo de porta aberta para todo mundo. Sugestão, crítica, correção. Pode mandar lá que eu vou responder todo mundo com muito carinho e atenção. Beleza? Muito obrigado. Valeu. Bom dia, boa tarde e boa noite. Tamo junto.